1: a los militares colombianos que fueron capturados en Haití después de el asesinato del presidente Jovenel Moise. Al frente de esa misión, el vicedefensor Luis Fajardo. Doctor Fajardo, buenos días.
0: Néstor, buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y los oyentes de mañana. ¿Qué
1: encontró, doctor Fajardo, qué encontró usted en Puerto Príncipe, en Haití, relacionado con estos mercenarios colombianos?
0: Una situación bastante compleja, hay en primer lugar una inestabilidad general de la situación sociopolítica de Haití y eso se refleja en que las autoridades están muy cautelosas y, y eh, desconfiadas en permitir que las autoridades colombianas puedan tener contacto con los detenidos en Haití. Nosotros lo logramos hacer principalmente por la vía de la OEA, eh, que, nos, eh, que, que tiene mucha, digamos, mucho poder político, tiene muchas conexiones y nos permitieron abrir esa puerta. Nos reunimos con ellos, con los 18 colombianos, fueron pasando en grupos de dos personas. Estaban esposados, eh, algunos individualmente, algunos individu eh, esposados en pareja. Nos dijeron que habían permanecido esposados desde el momento en el que fueron capturados. Eh, por otro lado, están en una celda de seis metros por dos metros. Allí viven todo el día, duermen eh, apiñados uno al lado del otro la celda no tiene luz solar no han tenido contacto con sus familiares quiero decir contacto directo desde el momento de la detención eh, y básicamente y lo más grave es que esa detención pese a que ya llevaba 21 días cuando nosotros estuvimos no ha tenido control judicial es decir, eh, toda detención implica que dentro de las 36 horas siguientes en la constitución de Haití de, dice dentro de las 48 horas siguientes como máximo, debe ser puesta a disposición de una autoridad judicial pero allá eso no había pasado Luego de la visita, señor Vicedefensor, ¿hay alguna posibilidad de que estos 18 colombianos sean presentados ante una autoridad judicial para que les definan su situación? Ricardo, ese es básicamente el, el camino de ese proceso. Están en la etapa previa, que es una etapa de investigación a cargo de la policía judicial. Ellos tienen que eh, elaborar el expediente, hacer la acusación y presentarla ante un tribunal. El tribunal entonces... En este caso, digamos, haría el control de judicial de la detención, no dentro de las 48 horas siguientes como lo exige la Constitución, pero se encargaría de hacerlo. Y a partir de allí ya viene el proceso judicial propiamente dicho, en el que tendrían que defenderse. Ahí está otro tema, y es que en, en Haití no existe la defensoría pública como existe en Colombia. Lo que existe es simplemente unas barras de abogados que pueden eventualmente, por solicitud del juez, ponerle un abogado de oficio que es un estudiante de segundo año de Derecho. Entonces, es, es, digamos, son las reglas que, que funcionan actualmente, que sí. según la CIDH, pues es bastante, bastante compleja la situación de la justicia allá. Do
2: Doctor Fajardo, es que llamó la atención el hecho de que la Defensoría viajara hasta Haití a mirar cómo estaba la situación de estos detenidos. Quería preguntarle si esto es una práctica común, si la Defensoría va a otras cárceles del mundo a ver cómo está la situación de los detenidos colombianos allí.
0: María Consuelo, la Defensoría del Pueblo tiene dentro de sus funciones velar por los derechos de los nacionales en el extranjero esto ha funcionado en ocasiones anteriores por ejemplo, en la administración anterior se trató de hacer un convenio con Qatar para que se repatriara una serie de personas, obviamente el defensor entonces viajó a Qatar para hacer esa, esa vía, y claro, no se hace siempre porque en la mayor parte de los países del mundo existe un debido proceso, existe un defensor público, existen garantías mínimas que no requieren que eh, la Defensoría del Pueblo acuda a revisar la situación. Aquí estamos hablando de una situación excepcional en la cual viajamos junto con una comisión de la Cancillería que también excepcionalmente estaba viajando a verificar la situación porque claramente no estamos dentro de los marcos tradicionales del debido proceso sino en un caso eh, completo, complejo por la gravedad del caso, por los intereses políticos que están a, alrededor y complejo porque como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en su informe la situación de derecho, la situación de los procesos judiciales es bastante difícil en Haití. Vicedefensor, en el informe que ustedes presentan a la OEA y a la Cancillería, da, hacen una propuesta para que estos colombianos sean enviados a Miami y sean juzgados en Estados Unidos. Sean extraditados para que tengan más garantías en Estados Unidos que en Haití. ¿Esa posibilidad es real? ¿Existe? Yo creo que esa, esa pregunta es muy importante, Ricardo. Eh, bueno, realmente no es nuestra solicitud, pero sí es cierto que desde el primer día el FBI ha estado participando de los interrogatorios a los colombianos. Hay que tener en cuenta que hay tres elementos allí, cuatro en realidad. El primero es que participaron de ese hecho dos haitianoamericanos. El segundo es que el hecho se cometió con fue pagado con dinero americano, con dólares. El tercero es que esos dólares provenían de una empresa que cofinanció el hecho y esa empresa tiene su sede en Miami. Y el cuarto elemento es que se ha podido detectar dentro de los correos, sobre todo de reclutamiento de los colombianos, que les habían dicho que iban a participar en una operación de la DEA para recuperar la democracia. Es decir, hubo una utilización indebida del nombre de una autoridad norteamericana. Por esa razón, eh, el FBI ha venido trabajando en las investigaciones. Los colombianos allí nos dijeron que habían sido interrogados por el FBI y están preparando una acusación, un endowment, ante un tribunal de Florida. Esa acusación podría ir, eh, sobre esto, digamos, no hay información suficiente, pero podría ir también contra los colombianos, contra todos o contra un grupo de ellos. Y en ese caso, si el juez lo decide, eh, pedirlos en extradición. Sinceramente, esa es una opción que según nos dijeron los colombianos que estaban allí, les parecería una de las mejores opciones para saber que se les va a garantizar su vida y el debido proceso. Y es, y es importante decirlo, Ricardo, aquí no se trata de pedir que los absuelvan o que los dejen libres, se trata es de pedir que se les garantice un debido proceso y que haya un juicio justo con las garantías que en el continente americano pues hemos pactado sí. a través de la Convención Americana, entre otros. Do
2: doctor Fajardo, ¿y qué posibilidades hay de que la visita en realidad tenga frutos? Se lo pregunto porque si estaban en las condiciones en los que, en las que ustedes han denunciado que estaban y pues el, el Estado haitiano pues es un poco, funciona difícilmente ¿Quién garantiza que ellos sí cambien el manejo que les están dando a estos detenidos colombianos?
0: María Consuelo, la visita tenía dos objetivos. El primero era puramente humanitario y consistía en revisar cuál era su situación para poder hacer un informe y advertirlo a la comunidad internacional, especialmente a la OE. El segundo era obtener de ellos una carta que fuera dirigida a sus familiares, porque los familiares no habían tenido ninguna prueba real de vida de estas personas, ningún tipo de comunicación, logramos que se hiciera, logramos que nos permitieran pasarles una hoja de papel, que llenaran allí un mensaje para sus familiares, y al día de ayer, el defensor del pueblo se reunió con, con algunos de los familiares y les entregó la carta, ahora, Ajá. en cuanto a que cambien eh, las condiciones de detención, nosotros lo que pedimos fue, nos sentamos con el defensor del pueblo de allá, que se llama el ...protector del ciudadano, y le pedimos uh -huh. a él que intercediera para que efectivamente se respetara el debido proceso... ...y sobre todo, para que rápidamente hubiera un control judicial de esta situación. Según entendimos, porque la Cancillería sigue allá trabajando, según entendimos, a la Cancillería le dijeron que en esta semana se iba a hacer el control judicial. Ahora, uh -huh. allí existe, existe una situación compleja, y es que con el control judicial... También viene el traslado de los detenidos, que ya no van a estar allí en ese centro de detención policial, sino que pasarían a una prisión. Y las situaciones pues, de, del sistema de prisiones en Haití es bastante complejo, y más para unos eh, acusados de un crimen tan, tan, tan grave como sí, ese. Sí. Doctor Fajardo, en términos generales, ¿qué explicación dieron
1: estos colombianos que ustedes entrevistaron? Es decir, ¿qué dijeron?
0: A ver, doctor Zuleta, lo que sucede es que cuando a nosotros nos dejaron entrevistarlos, nos advirtieron dos veces que no podíamos ni hacer grabación ni preguntarles nada sobre los hechos, porque eso estaba siendo objeto de reserva. Es decir, nosotros nos demoramos 40 minutos tratando de pedir que nos dejaran entrar, y las condiciones fueron muy claras, y nos dijeron que si en la carta escribían algo sobre el proceso, nos la quitaron. Entonces, desde que se sentaban con nosotros, les advertíamos que por favor no nos dijeran nada del proceso. Ahora, pese a que se los advertíamos y pese a que estábamos rodeados de ocho policías haitianos, eh, uh -huh. varios de ellos igual, cuando llegaban, lo primero que nos decían era, mire, fue una trampa, nos nos tendieron una trampa. En algún momento, por ejemplo, eh, me pidieron que le tradujera eh, la declaración a uno de los detenidos, es si todo estaba en francés, entonces, la, para que la firmara y yo se la leí, y era básicamente el reconocimiento de unas personas que estaban en una foto con el detenido. Y cuando él él nos informó, nos dijo, no, esos son políticos muy importantes acá. Y en efecto, en la foto lo veía uno con varias personas eh, al lado de unas banderas de Haití, etc. Es decir, ahí hay una situación Alex, muy veía compleja. A quiénes?
1: ¿No entiendo la foto de, de los mercenarios colombianos con políticos haitianos?
0: Había una foto de uno de los eh, exmilitares detenidos... Eh, colombianos con aproximadamente cinco personas eh, que según me explicó allí el, el detenido eran políticos muy importantes de este país.
1: ¿Y eso qué quiere o qué querría decir doctor Fajardo?
0: Eso hace parte de la investigación que están haciendo pero lo que eh, desde mi punto de vista quiere decir es que allí hay una operación muy compleja en la que, en en que claramente hay personas del país con altos rangos políticos que participaron de ella, porque de otra manera no se explica que una persona que fuera, no sé, a, a brindar seguridad o a hacer otra clase de medidas estuviera en una reunión de con ese con personas de esa categoría.
1: Sí, y, es decir, llevaron efectivamente a esos militares colombianos entrampados un poquito y allá les voltean la misión, es un poco la conclusión. Pues
0: mire, Néstor, yo creo que yo creo que realmente es muy difícil decirlo, si algo si algo es cierto hasta ahora es que ha sido sumamente hermético los resultados de la investigación pero lo que se debate entre nosotros tuvimos reuniones con varios abogados penalistas allá que han estado enterados de, de las noticias, de lo que se dice y lo, lo que se debate es que aparentemente estas personas entraron diciendo que iban a hacer una operación de seguridad como parte de la DEA, hay una cosa que sí es evidente y es que la casa de Juvenel Mois queda en una parte alta del cerro en donde solo puede entrar un vehículo pues digamos después de haber pasado por tres círculos de seguridad no hay manera de llegar por una callecita o algo así es una única vía eh, y para llegar allí entonces pasando por tres círculos de seguridad la única manera de llegar es que esos círculos de seguridad le lo, abrieran lo las permitan, puertas claro exactamente ¿Y digamos ahí no, no llegaron por la fuerza
1: y eso qué querría decir en su concepto pues
0: que claramente había o bien una participación ilícita de los policías que estaban allí, o bien ellos habían entrado en una operación legítima reconocida por las autoridades del país y en algún momento todo todo cambió. Ahora, ¿cómo fue el tipo de participación de los colombianos? Pues yo no me, yo en este momento no tengo elementos de juicio para decir exactamente cómo sucedieron las cosas. Es muy difícil.
1: Pero es buena la historia de este primer contacto de los militares colombianos desde Haití. Señor Vicedefensor Luis Fajardo, gracias por estos minutos.
0: Muchas gracias a usted, Néstor, y a todos en la mesa.